0: Muitas pessoas ainda têm dúvidas, por exemplo, sobre em que momento devem procurar um serviço médico. Ronaldo Halal, médico infectologista, membro do Comitê para a Covid-19 da Sociedade Rio Grandense de Infectologia, afirma que a recomendação é procurar um serviço de saúde aos primeiros sintomas. Os principais são parecidos com de uma gripe, tosse, febre, coriza, obstrução nasal, dor de garganta, dor no corpo, além de perda do olfato e alteração no paladar.
1: Pessoa com sintomas suspeitos né, deve ficar em quarentena. O ideal é que seja realizada a testagem com pesquisa de vírus, com PCR, e que seja feito contato com o serviço de saúde para que o diagnóstico seja feito, para que não tenhamos subnotificação, para que a pessoa seja orientada, inclusive que ela possa utilizar os medicamentos que são recomendados nesse momento, basicamente antitérmicos, já que não existe nenhum tratamento cientificamente válido para a Covid-19.
0: Em caso de quaisquer desses sintomas, a orientação é ligar para o plano de saúde ou para o órgão municipal de saúde para o direcionamento à unidade mais adequada. O infectologista diz que é preciso ficar atento aos sinais que podem indicar complicações da Covid-19.
1: Geralmente, esses sintomas ocorrem e duram em torno de cinco a sete dias. Aí depende um pouco da composição imunológica, da pessoa, da idade, dos fatores de risco para a doença mais séria. Geralmente, quando ocorre alguma complicação, em geral, é a partir do final da primeira semana, início da segunda semana de sintomas, traduzido por febre, tosse persistente, importante, e sintomas de cansaço ou mesmo falta de ar. Isso é um sinal de alerta para o comprometimento pulmonar relacionado ao Covid-19.
0: Além da orientação de buscar um serviço de saúde em caso de sintomas e permanecer em quarentena até se recuperar, é necessário manter as medidas que ajudam a conter a propagação do coronavírus. Usar máscara, higienizar as mãos com frequência não ficar em aglomerações e respeitar o distanciamento físico de dois metros. Agência Rádio Web de São Paulo, Ana Paula Costa.
3: Esta é a Rádio Web Manaus. Oi, você está ouvindo o nosso Revista Manaus? Hum, eu quero aproveitar e te fazer um convite, tá? Você quer ser comentarista aqui no nosso Revista Manaus? É, gente, tô de volta, uma e vinte. E antes das efemérides, vamos então pro recadinho dos nossos internautas. Meu beijo, mais uma vez, para minha querida Rita Gomes Cardoso, da Zona Sul. Meu beijou com gosto de coco também para minha querida Valks, né, que tá curtindo o programa. Meu beijo também para Cláudia, aqui do Santo Antônio. Boa tarde, querido. Orando muito pela nossa muito amada Bea e também por todos aqueles que precisam, que necessitam da cura, com certeza, minha querida. Vamos também, beijou com gosto de coco, para a nossa Adriana Péter, né, que está nos acompanhando, viu, querida, obrigado pelo carinho, para a professora Franquilina Marques Cardoso, também aqui do Partenon, que está nos ouvindo também, né, meu beijou com gosto de coco, e nós temos também aqui uma mensagem da nossa querida Lúcia dos Santos. Lúcia, boa tarde, meu amor.
4: Boa tarde, Oscar Henrique. Ai, que bom te ver assim, tu falando tão bem, meu amigo. Que bom saber que tu tá aos poucos recuperando assim a falta que faz a tua cachorrinha. Que coisa boa. Tudo de bom pra ti, um ótimo sábado. O programa tá muito bom, tô ligadaça aqui, escutando, escutando. Um beijo no teu coração e muito obrigada por estar tá aí na nos re, no, representando a nossa guerreira nesse, no, no, nos dias anteriores e agora o teu programa aí maravilhoso, como sempre tu és uma pessoa iluminada beijos
3: muito obrigado minha querida aproveitando, fazendo um, inter- um spoiler né saindo um pouquinho do roteirinho, eu quero agradecer também o carinho de todos vocês a família internauta, nossa família Manaua, doutor Herbert Maia, Lúcia Todos aqueles, Adriana Petter, gente, se eu for dar o nome de todo mundo aqui, eu vou até amanhã. Mas eu quero agradecer pelo carinho, pela solidariedade, que na última quarta-feira, a minha filha Canina, como eu digo, a Babi, partiu, virou estrelinha. né? Eu estava apresentando o programa Beatriz Fagundes, estava conversando com o doutor Herbert Maia, quando ela começou a ter convulsões, e infelizmente ela nos deixou, no final da tarde da quarta-feira, aos 13 anos. Já estava velhinha, ceguinha, né? tratada com muito amor e com carinho. Eu ajudava, inclusive, a pobrezinha a comer, a caminhar no pátio. Mas a gente sente quando o bichinho começa a se despedir. E aquele dia ela acordou assim meio estranha. Eu imaginava, infelizmente, que alguma coisa iria acontecer. Mas a vida segue. quero mandar um abraço muito especial né, ao meu querido doutor, meu querido médico veterinário, doutor Arthur Fernandes, né, veterinário tanto da minha finada Babi como do meu querido Snoop, né, que está aqui nos meus pés fazendo companhia, né, agora ele está aqui participando do Revista Manaua também, o Snoop, né, está aqui deitadinho nos meus pés aqui participando do nosso programa e acompanhando aqui todos os passos da minha vida, né, que é o meu cachorro, mais que especial, vai fazer 10 anos também em novembro, né? E eu quero aproveitar e indicar a vocês, viu, gente, porque o que é bom a gente indica. Quero indicar o serviço do Salva Pet, Emergência Veterinária Domiciliar, que é o trabalho que o doutor Arthur Fernandes faz, viu? Consulta, coleta, vacina, exame, translado, tudo o que vocês precisarem, tá? Se vocês precisarem de uma emergência veterinária, o contato é pelo 51 99462 2331 eu vou repetir o telefone aqui em Porto Alegre mas ele atende toda a região metropolitana também, tá? Então o número é 51 2331 vocês podem ir no Instagram arroba domiciliar tá lá no Instagram, doutor Arthur Fernandes muito obrigado pelo carinho a linda mensagem que ele deixou também um cartãozinho com as patinhas da Babi E numa frase, imortalizou todo o nosso amor, né, gente? Numa frase, diz assim, ó, amor nunca morre. Algum dia nos encontraremos novamente. Obrigado por todo o cuidado. Babi, 31 de março de 2021. Descansou, viu? Descansou. Foi uma cachorrinha que me trouxe muita alegria. E eu não lembro dela com tristeza, muito pelo contrário. Eu lembro dela com alegria, porque... Quem sabe a gente não se reencontra um dia nessa vida, né, gente? Quem sabe, né? Nada é impossível. E a minha querida Leia Leite, manda também a Léa Leite do nosso Horizontes, né? Oi, querido. Só agora parei por aqui e te envio mensagem, mas estou te ouvindo desde o início. Excelente programa, como sempre. Eu te desejo uma feliz Páscoa para ti e para todos os amigos e amigas da Manaus. Esperando que as bênçãos de Jesus estejam presentes hoje com a nossa Bea com certeza, e que recebamos notícias boas de vitória e cura. Acredito muito nisso. Estou muito descansado, muito tranquilo e muito com fé, porque o Senhor é perfeito e a unção de cura é perfeita também, né? Um beijo grande para você, viu, Leia? Um beijoco com gosto de coco muito especial. Mas agora, uma e 26 vamos então para as nossas efemérides. Pode faltar tudo no mundo, menos as efemérides, como eu digo, né? Hoje, dia três de abril, é o dia do atuário e o dia da verdade. Hum, pesado esse dia, hein? Hoje se comemora o aniversário de fundação dos municípios, olha só, de Macarani na Bahia, Belfort Roxo, Rio de Janeiro, Araranguá, Santa Catarina, Cerquilho e Jacareí, no estado de São Paulo, Tibaú, no Rio Grande do Norte, Pedrosório, no Rio Grande do Sul e Aracruz, no Espírito Santo. Neste dia 3 de abril, em 1919, circulou a primeira edição do Jornal do Comércio em Recife, Pernambuco. Em 1968, Martin Luther King Jr. profere o seu famoso discurso I've been the motivation top. Em 1981, Osborne One, o primeiro microcomputador portátil comercialmente bem sucedido, é lançado pela Osborne Computer Corporation. Em 2014, o Papa Francisco assina decreto que proclama a santidade do Padre José de Anchieta. Nasceram hoje, em 1947, a atriz e coreógrafa Clarice Abujamra. Nasceu também hoje, em 1964, o ator e cantor Maurício Matar, e em 1971, o Padre Fábio de Mello. E morreram hoje, em 2009 o jornalista e político Márcio Moreira Alves e, em 2010, o ator Busa Ferraz. Estas então, foram as efemérides deste sábado de Aleluia, 3 de abril de 2021. E agora a gente tem estreia aqui no nosso Revista Manau. O que, que os famosos andam fazendo? Que tretas eles estão se envolvendo? Com quem casam, namoram, se separam. Quem nos chega fazendo a sua estreia, estreia no rádio, viu, aqui em nosso programa, é o nosso colunista especial, Ricardo Weber Coelho. Ele vem chegando com os famosos em revista e que você confere a partir de agora. Ricardo, seja muito bem-vindo.
5: Boa tarde, Oscar, boa tarde aos ouvintes aí da Rádio Manaus, em especial aos ouvintes da Revista Manaua, eu sou o Ricardo Coelho e queria, assim, inicialmente te agradecer, né, Oscar, pelo convite aí, pelo pedido tão carinhoso para participar aí de um quadro no Revista Manaua, né, para trazer um pouquinho aí do universo aí dos famosos, das celebridades, né, que seria o quadro Famosos em Revista, né. lançando um olhar aí mais atencioso ao que está acontecendo aí com as as pessoas famosas, né, que também são gente como a gente, que passam pelos seus perrengues e que também se metem em confusões, são processadas, processam, se, se, se separam, né, então seria. o quadro seria esse. E é, num primeiro momento eu queria trazer dois destaques né, para esse nosso primeiro quadro é, desse sábado, que um é sobre a, a banda RPM, que tá, tá meio sumida. Né? A, 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 a gente sabe que o RPM é bastante conhecida, a banda é bastante conhecida, fez muito sucesso na década de 80 e é na segunda metade da década de 80, e que tinha como líder o vocalista Paulo Ricardo, né? que também saiu em carreira solo. Só que quando o Paulo Ricardo saiu em carreira solo, ele levou aí metade das músicas com ele, né? Metade não, praticamente todas as músicas com ele, dizendo que era de autoria dele e tal. Onde de repente provavelmente é o que é, provocou as brigas que fez com que a banda se, se separasse e dissolvesse. Então, os, os demais integrantes, eles moveram um processo contra o Paulo Ricardo, né? para que não cantassem, para que ele não cantasse mais as músicas do grupo, do RPM. E esse processo estava rolando aí desde 2017 e a decisão saiu agora há 10 dias. Essa decisão, ela saiu uh, numa vara civil lá de São Paulo, né? Onde a juíza decidiu em favor dos... Uh, integrantes que o Paulo Ricardo não cante mais as músicas da banda, né? E uh, tendo aí uma vitória, né? Só que o Paulo Ricardo ele pode recorrer da decisão da sentença, só que ele vai ter que pagar uma indenização aí de mais de 100 mil reais e que um dos integrantes provavelmente não veja a cor desse dinheiro porque ele, o baterista da banda, né, na época morreu há pouco tempo. Então vamos aguardar aí as cenas dos próximos capítulos, né, ver como é, qual vai ser aí a decisão do Paulo Ricardo, se ele vai recorrer ou não, para reaver aí as músicas. Músicas bastante, bastante conhecidas aí, que foram Lo- Loiras Geladas, Revoluções por Minuto, Rádio Pirata, Alvorada Voraz, que fizeram bastante sucesso e que a banda fez muitos shows, né? É, tocando tocando e cantando essas músicas. O outro destaque que eu trago é também de uma outra pessoa, né, bem famosa, bem conhecida aí do grande público, que é o padre Marcelo Rossi, que também estava sumido, né? Mas esse era por, por questões de doença que ele estava enfrentando aí uma grave depressão, né? Durante oito anos aí ele ficou lutando contra a depressão e ele voltou aí à mídia, voltou aí aos holofotes essa semana. É, ele apareceu aí num culto cantando e ministrando o culto, né? Onde ele é, deixou a mostra um, do, um dos seus braços, que foi o braço direito, e ele tava uma forma física assim bem bem malhado assim, né? Bem diferente, o que chamou a atenção ainda dos internautas que correram ali para a internet para fazer comentários, né? Daí comentaram que ele tava com uma forma diferente, que a forma dele tava mais assim fortinho, né? Musculoso e tal. E, e a gente sabe que no Brasil a indústria dos memes ela funciona a todo vapor. Né? Então o padre Marcelo Rossi aí foi alvo de muitos memes né? e que viralizou. Essa foto simplesmente vira, viralizou nas redes. O braço musculoso do padre Marcelo Rossi, que chamou a atenção, né? que não passou despercebido. Então era isso, uh, os dois primeiros destaques aí do nosso quadro, né? do famoso em revista. Uh, a banda RPM e o Paulo Ricardo no embrólio aí, o padre Marcelo Rossi aí, voltando aí, né, a mídia. Então, eu queria agradecer aí ao espaço, uh, a gente volta na semana que vem, né, com mais uh, curiosidades aí, mais bafões, como tu costuma dizer, né, mais babados, do mundo dos famosos. Então, um grande abraço a todos, um feliz fim de semana, uma boa Páscoa, e até lá.
3: gente, adorei, me diverti, adorei com os babados aqui, né? O Ricardo Weber Coelho, obrigado querido, beijou com gosto de coco, parabéns pela estreia e sei que tu vai catar, vai catar muita coisa aí, sábado que vem ele tá de volta aqui nesse mesmo horário, nesse bate canal aí com os famosos em revista, né gente? E vamos levantar uma oração, vamos levantar uma hashtag também, força pro nosso querido Agnaldo Timóteo que está internado, né, 84 anos, está internado no Rio de Janeiro com a Covid num hospital na Barra, né, no Rio de Janeiro, e que também não está lá muito bem. Vamos levantar uma hashtag, vamos pedir uma unção de cura e de força para ele também, nosso querido Agnaldo Timóteo, um dos grandes nomes aí da música popular brasileira, né. E falando em música, gente, na nossa resenha musical deste sábado, nós vamos conhecer a história do jovem Jacó, que se tornou o Jacó do Bandolim, o rapazote, o rapaz carioca, que se tornou então um dos grandes nomes da música popular brasileira. Vamos conhecer mais neste material especial produzido por Almeida Júnior. Então vamos conhecer na nossa resenha musical Jacó do Bandolim.
6: Jacó Pique Bittencourt, mais conhecido como Jacó do Bandolim, nasceu no Rio de Janeiro no dia 14 de fevereiro de 1918. Na rua Joaquim Silvana Lapa, Jacó costumava ouvir um som de um violino pela janela que era tocado por um vizinho francês deficiente visual. O pequeno ficava maravilhado com o som do instrumento, a sua mãe vendo sua admiração Presenteou o filho com o violino. Aos 12 anos, Jacó ganhou o seu primeiro instrumento. No aprendizado, o garoto teve dificuldades em usar o acorde. Para facilitar, ele usava grampos de cabelos para tocar. Essa prática acabou arrebentando as cordas do violino. Uma amiga da família notou que o garoto queria mesmo era tocar bandolim. Com o tempo, ganhou o instrumento. Muito dedicado, o garoto foi praticando. Os seus dedos ficaram todos arrebentados e, sem professor, Jacó aprendeu a tocar. Nos anos 30, ele escutou o primeiro choro, som que lhe tocou profundamente. O jovem que saía pouco de casa tocava divinamente bem. Ainda nos anos 30, o seu talento foi notado e ele se apresentou pela primeira vez em uma estação de rádio. No início de sua carreira radiofônica, foi o primeiro colocado no programa dos Novos na Rádio Guanabara. Diante do sucesso, ele foi contratado pela emissora. Conheceu outros músicos e fez o acompanhamento dos principais artistas da época. Seu grupo passou a ser conhecido por Jacó e sua gente. Jacó participou das principais emissoras de rádio. Chegou a tocar várias vezes em um único dia. Fez um enorme sucesso com o programa Jacó do Bandolim e seus discos de ouro. No início dos anos 40, gravou com a Taúfo Alves. E em 1947, grava seu primeiro disco como solista. Em sua brilhante carreira, Jacó do Bandolim gravou mais de 50 discos de 78 rotações, mais de 10 LPs, participou de coletâneas e de diversos discos de outros artistas. Os seus discos foram relançados em outros países. O artista premiado fez um grande sucesso e se tornou imortal. dia 13 de agosto de 1969, ao voltar de um encontro com Pixinguinha, Jacó do Bandolim teve um infarto fulminante e faleceu aos 51 anos.
3: E foi cedo, né gente? E foi cedo Jacó do Bandolim, que foi aí um dos grandes nomes da nossa música popular brasileira e que deixou uma obra belíssima. 1h38, não perde a hora em 1 h 38 minutos, 23 graus é a temperatura aqui em Porto Alegre. E na nossa playlist do Revista Manaua, vamos relembrar então esse baita sucesso de Alexandre Pires e o grupo Só para Contrariar com Dói Demais. É samba, é Brasil aqui no nosso Revista Manaua.
7: Tá doendo sim Tá doendo em mim A saudade que ficou No seu lugar O que é que eu vou fazer Sem teu amor Tô vivendo mas não tenho paz A lembrança que você deixou Dói mais, tá doendo sim, tá doendo em mim. A saudade que ficou no seu lugar. Se você soubesse a minha dor. Eu aposto que voltava atrás Porque a solidão que agora estou Dói demais Como eu vou dizer Que eu perdi você Pra quem perguntar por nós dois Posso imaginar Vou me machucar E ficar chorando A vida é solidão Vem nesse momento e traz de volta o meu sorriso Meu bem, porque eu preciso do teu coração Vem que eu não aguento mais viver aqui sozinho Porque sem teu carinho a vida é solidão Vem que eu não aguento mais viver aqui sozinho
3: Adoro, gente, adoro Alexandre Pires, para dar uma aquecida, para aliviar o teu coração. E o nosso querido Ricardo Weber Coelho, né, que participou ainda há pouco trazendo os seus babados, né volta aqui falando mais um detalhe nas efemérides, né, trazendo mais aí uma informação, destacando que ontem, no dia 2, né, sexta-feira santa, nascia o médium Francisco Cândido Xavier, ou simplesmente Chico Xavier, que durante toda a sua vida foi um exemplo de ajuda ao próximo. Chico nos deixou no dia 30 de junho de 2002, o que, segundo ele, queria partir desse plano um dia em que o Brasil estivesse feliz, pois foi nesse dia que o Brasil ganhou a Copa da França. Que coisa linda, né? E tem livros sobre ele, tem aí minissérie, filmes, né? Chico Xavier, na minha opinião, foi uma das maiores provas de amor que nós tivemos aqui, e eu tive a alegria de conhecer a cidade de Uberaba, né? conheci a terra dele, mas não consegui ir na casa dele. Mas a próxima vez que eu tiver a oportunidade de ir a Minas Gerais, se Deus quiser, eu quero poder ir na casa de Chico Xavier, e quero poder assistir uma sessão, receber um passe, por aqueles médiuns que conviveram e que estiveram junto com ele. Deve ser uma emoção incrível poder pisar nesse local tão abençoado, onde esse homem de Deus propagou o Espiritismo de uma forma tão amada e de uma forma tão linda. Porque o Espiritismo, gente, é muito lindo. Eu sou encantado pelo Espiritismo. Já fui uma época kardecista, né? frequentei, conheço, mas eu acho muito lindo aí o Espiritismo, o kardecismo, né? E todas as formas religiosas, todas as formas que levam a Deus são muito lindas e merecem o nosso conhecimento. Mas, gente, 1h47, 1 e 47 e você confere na sequência, né? daqui a seis minutinhos, né? aí o nosso Dream Team, nosso time de colunistas do nosso Revista Manaus, que pede passagem com mais uma estreia hoje, viu? É a do professor Maurício Gomes, com mais um comentário semanal aqui no Revista Manaus. Você fica agora, gente, com o nosso Minuto Saúde, e também com os reclames aqui da nossa Rádio Web Manaus. E eu volto rapidinho, rapidinho, em seis minutos, hein? Não sai daí, já volto.
8: Médica epidemiologista alerta para os riscos de permanência em lugares fechados em tempos de pandemia. Segundo Fátima Marinho, a proximidade entre pessoas em locais não arejados aumenta o risco de contágio do novo coronavírus. Após alguns meses do surto e ainda com inúmeros casos, já é possível ver estabelecimentos lotados no Brasil. Apesar das medidas que são adotadas, os especialistas ainda consideram essa presença arriscada. Como destaca a
9: epidemiologista e consultora da Vital Strategies, Fátima Marinho. Num um ambiente fechado, o vírus não se move, ele não desperta. É igual a poeira, quando a gente levanta e tem um lugar fechado, né? Ela vai ficar muito tempo no ar. A mesma coisa acontece com o vírus. A
8: epidemiologista Fátima Marinho recomenda que, neste momento, as pessoas procurem frequentar lugares abertos.
9: O fato da gente estar ao ar livre, o vírus, ele tende a dispersar no ar. Se você tiver alguém próximo de você que esteja doente tá, e está expelindo o vírus... No meio ambiente, no ar, o fato de você estar ao ar livre usando máscara vai te proteger muito e vai reduzir muito o risco de se infectar pela Covid. A médica
8: ainda destaca a importância do uso de máscara em todos os ambientes, mesmo após ter
9: contraído o vírus. Quando sair do isolamento, Tem que usar máscara em casa e todos devem usar, porque o risco é muito pequeno de transmitir vírus depois de uma semana para quem não teve sintomas, mas de qualquer forma ele não é zero. Então é melhor todos usarem máscara, pelo menos completar até os 14 dias.
8: A epidemiologista Fátima Marinho considera fundamental que todos evitem aglomerações para proteger a si mesmo e o próximo. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Norberto Notari.
3: Olha, gente, uma e 53 E antes dos nossos colunistas chegarem pedindo passagem, eu quero trazer para vocês aqui uma informação bem interessante que eu recebi há pouco aqui pela nossa querida também, Adriana Petter, né? Mandou essa informação sobre a vacina oral contra a Covid tem resultados positivos em humanos, gente. Primeira fase de testes de imunizante da VATARS. Uh, da Vachart, demonstrou segurança e geração de anticorpos involuntários. Notícia que está então postada no site R7.com e diz a empresa de biotecnologia da Califórnia, Estados Unidos, Vachart, informou nesta quarta-feira que a vacina contra a covid 19 em comprimido desenvolvida por ela teve resultados positivos na primeira fase de testes em humanos. A chamada vxa covid 2 1 apresentou boa tolerância e imunogenicidade, ou seja, ela foi capaz de desenvolver anticorpos em quem tomou após duas doses. Segundo a empresa, 495 voluntários já receberam a vacina contra a Covid-19 por via oral e nenhum evento adverso grave foi relatado. Os efeitos colaterais mais comuns foram leves, e principalmente de natureza gastrointestinal. A vacina tem como objetivo também desencadear proteção pelo meio de células T, de defesa, e não apenas por anticorpos, como muitas vacinas de primeira geração foram criadas. O médico Sam Tucker, diretor científico da Vachar, afirmou em comunicado que a forma como essa vacina, considerada de segunda geração, foi desenvolvida, pode torná-la mais efetiva contra as novas variantes do coronavírus. Com os resultados de hoje, a Vachart planeja em breve estudos de fase 2 em indivíduos que nunca tiveram Covid-19. O objetivo será avaliar a dosagem ideal e, em seguida, a taxa de eficácia. Outro braço da pesquisa vai avaliar a vacina oral como potencial reforço de imunidade para quem já foi vacinado previamente ou para quem teve aí o, a Covid-19. Assim como as vacinas russas Sputnik V, a chinesa da CanSino e a Janssen, a produzida pela Vachar utiliza um adenovírus, nesse caso do tipo 5, causador de um resfriado comum, para levar genes codificados como se fossem pedaços do coronavírus e então despertar uma resposta imunológica contra o vírus causador da covid-19. Além da Vachar, a australiana Simvivo e também a californiana Immunity Bill desenvolvem versões orais de vacinas contra a covid-19. Gente, se isso der certo, vai ser mega blaster revolucionária, com certeza, com certeza. Recebendo aqui informações também, gente, o pessoal perguntando acerca aí do, do estado da saúde da Beatriz Fagundes, trazendo aqui informação que está na comunidade da Rádio Manaua, né? que estão aí uh, providenciando a perspectiva que ela seja desentubada, que aos poucos vão diminuindo a sedação, e que ela vá, se Deus quiser, acordando. Até o presente momento ainda não há... Essa, essa informação, mas assim que tiver, claro, no grupo e também na segunda-feira, aí no programa Beatriz Fagundes, quando eu estarei a partir das 9 horas, eu trago aí informações, claro, deixo bem claro, sempre passadas pela família. Porque é o momento em que nós devemos todos que respeitar aí a questão dos filhos. Eles é que são autorizados a nos passarem qualquer informação. É importante a gente falar sobre isso e mais importante ainda, continuarmos desejando vibrações, continuarmos orando, rezando. Hoje às seis da tarde, temos aí oração pela Beatriz, amanhã, domingo de Páscoa também teremos, segundas, quartas e sextas, terças e quintas, todos os dias às seis horas, você é convidado para entrar nessa corrente de pensamento, orar, rezar, seja qual for a sua religião, seja qual for a sua crença, para nós estarmos emanando essa energia para que a Beatriz Fagundes volte logo, logo, ao seu posto e comandar aí o reinado das manhãs aqui na Rádio Web Manaus. E a Adriana Peter volta dizendo, né, volta falando aí que prefere tomar um comprimido do que uma agulha. Eu também, né, eu não tenho problema com injeção. Mas é claro que eu prefiro, com certeza, se for um medicamento, se for um comprimido, claro, muito melhor, né, com certeza. Mas, gente... Uma e 58 e oito, uma e cinquenta e oito, esse é o nosso Revista Manaua. E agora, né, os nossos colunistas vão chegando, vão pedindo passagem e vão folheando as páginas da nossa revista com os mais variados temas. E o Revista Manaua chuta a bola e destaca, gente, o Grenal da Noite deste sábado, às 10 e 15 da noite, na Arena Grêmio, pelo Gauchão 2021. Esses e outros destaques da semana no futebol chegam agora com ele, com o nosso jornalista e comentarista esportivo Denilson Flores. Boa tarde, Denilson.
10: Boa tarde, Oscar. Como vai o amigo em mais um sábado né, de Revista Manaua? Graças a Deus, bem. Coisa boa. Bom saber que o amigo vai bem, né? Aqui a minha família, todo mundo bem também, todo mundo se cuidando aí, né? Tomando os cuidados né, contra o coronavírus, né? Muito importante. Ainda estamos bem distantes ainda né, de uma cura total. Mas é importante cada um fazer a sua parte, né? Então, um abraço para ti, um abraço para nossa audiência, né? Nossos ouvintes do Revista Manaus. Então, chegou aquele nosso momento, né, de falar um pouquinho de futebol. Então, vamos falar, né? Vamos começar lá no sábado passado, dia 27 de março, quando o Inter foi até o Bento Freitas, né, até o estádio Bento Freitas e venceu o Brasil de Pelotas por 2 a 1. Os gols foram de Abel Hernandes para o Colorado e ele marcou o o primeiro gol do jogo logo aos 3 minutos, né, o que deu uma certa tranquilidade para o Inter. Então o centroavante abriu o placar. Mas aos 18 minutos, né, Bruno Paraíba empatou cobrando pênalti para a equipe da casa. Então o chavante empatava naquele momento, mas aí o Inter né, venceu com o gol do... Rodrigo Dourado, que fez o segundo e assim garantiu a vitória da equipe do Miguel Angel Ramírez, né, ainda, ainda não, desculpa, no dia seguinte, né, domingo, dia 28 de março, o Grêmio venceu o Pelotas por 4 a 0 aqui na Arena, né, se a gente for levar só o placar em consideração, daria para dizer que foi uma grande partida, né, da equipe tricolor, mas foi bem pelo contrário. A equipe do técnico Renato Portaluppi não jogou bem no primeiro tempo, mas conseguiu deslanchar na segunda etapa, né, e os gols da partida foram de Diego Souza, Alisson, Ferreirinha e o Ricardinho, né, o jovem do Grêmio que vem ganhando destaque. Oscar, na quarta-feira, dia 31 de março, o Colorado entrou em campo né, às 20 horas no Beira-Rio, e enfrentou o São José. A partida terminou empatada em 0x0 0, e o Inter bem que tentou abrir o placar, mas não teve um bom volume de jogo. E também eu preciso aqui destacar a bela atuação do goleiro Fábio, né, do, do Zequinha, que fez no mínimo três grandes defesas e assim garantiu um ponto para a sua equipe. Agora sim, né, ainda na quarta-feira, dia 31 de março, um pouco mais tarde, né, o Grêmio enfrentou o São Luís de Juí no estádio Vermelhão da Serra, lá em Passo Fundo. É, foi uma boa partida das duas equipes né, e o jogo acabou terminando em 2x2. Para o Grêmio, né, para o Tricolor, Léo Pereira abriu o placar e o Gustavo Xuxa, com um belo chute da, da entrada da área, né, empatou assim, um, um arremate sem chances para o bom goleiro Breno, né, que vem se destacando também. Na equipe do do Tricolor. Na segunda etapa, Paulinho Santos virou para o São Luís, mas o Léo Chu marcou o primeiro gol dele né, como profissional e marcou o segundo segundo gol do Grêmio né, e deu números finais ao jogo, partida empatada em 2x2. Oscar, agora para finalizar nossa semana de futebol né, de Grêmio e Inter, Hoje às 22 horas e 15 minutos teremos o clássico Grenal 430 na Arena, onde o Tricolor deve ir a campo com a sua equipe de transição, mais alguns jogadores cascudos, né? Ali como o Maicon, daqui a pouco o Diego Souza, um Alisson, né? Já o Colorado deve entrar em campo, né? Deve entrar na partida com a sua equipe principal. Eu sei que faz um tempo né, que eu não projeto as equipes, mas vou tentar fazer essa, essa brincadeira aí de, de projeção. Então o Grêmio do técnico Renato Portaluppi deve entrar em campo com o Breno, Wanderson, Juan e Rodrigues né, fazendo a dupla de zaga e o Diogo Barbosa compondo o lado esquerdo. Matheus Henrique Maicon, Alisson, Pinares, Ferreira e na frente o Diego Souza. Já o Inter do Miguel Ángel Ramírez, né? Deve eh, levar a campo o Marcelo Lomba, o Rodinei, Zé Gabriel, Vitor Cuesta e o Léo Borges, Rodrigo Dourado, Edenilson e Prachedes, Caio Vidal, Yuri Alberto e Patrick. né? Talvez eh, entre aí no lugar do Yuri Alberto, o Guerreiro, né? que vem voltando, voltou de lesão faz pouco tempo e merece ganhar alguns minutos a mais né? para readquirir a condição física. Então é importante o guerreiro uh, entrar no jogo ou ser titular por isso, né, para ele ganhar uh, ritmo de jogo novamente. Uh, eu trago aqui a arbitragem, né, o jogo uh, vai ser vai ser conduzido pelo Anderson Daronco, né, e os auxiliares dele vão ser o Rafael da Silva Alves e o Tiago Augusto Capes uh, Tiago Augusto Capes Diel tá aí e o VAR né, vai ser comandado lá pelo Daniel Nobre Bins né? no Clássico Grenal é o único jogo né, que que vai ter o VAR, eu acho errado né, não ter o VAR em todo o campeonato e somente no Clássico Grenal, mas essa é é o regulamento do Campeonato Gaúcho, acho errado, acho um certo desnível técnico, mas né, os clubes aceitaram assinam essa condição Oscar, eu fico por aqui Volto no próximo sábado para falar sobre a semana de futebol da uh, E, De novo, convido a tua audiência né, para conhecerem o meu podcast, né, o Dibre da Vaca. E peço para a galera nos procurarem no Instagram, no YouTube no Facebook uh, por arroba o Dibre da Vaca ou, com, ou por Dibre da Vaca. Abraço e até a próxima
3: semana. Muito obrigado, meu querido. Um abraço e até a próxima semana. E a nossa pauta esportiva continua aqui no Revista Manaua com o comentário do jornalista e escritor Léo Cantarelli, onde, nesta edição, ele nos fala sobre a posição dos times brasileiros diante a lembrança do golpe militar de 31 de março de 64 e também da postura de outros times internacionais frente a debates políticos. Vamos conferir? <música>
11: Olá, amigos da revista Manaus, como estão? Espero que bem e aproveitando o feriadão em casa, pois já estamos numa média de quase 4 mil mortes diárias pela Covid. Logo, sigam se cuidando porque estamos em um pesadelo sem fim. Seguindo no termo pesadelo, na última edição eu elogiei os clubes argentinos em relação à postura contra a ditadura militar que ocorreu por lá. E também elogiei os clubes brasileiros que se manifestaram contra a homofobia, Algo difícil, dado a situação do futebol e o machismo, e por conta desse contexto, foi um grande passo. Mas essa semana será de ressalvas a alguns clubes do nosso país. Como todos sabem, essa semana foi o trágico aniversário do golpe militar de 1964. No meio da briga de foice nas redes sociais entre quem é contra e quem, pasmem, é a favor dessa loucura, alguns times se manifestaram a favor da democracia e repudiaram os horrores daquele período da política latino-americana. E aqui já fica os meus parabéns para esses clubes, pois não é fácil enfrentar esse tipo de ódio na internet. Em um período em que você tem que enaltecer a ética, muitos se revoltam. Menção honrosa a Corinthians, Atlético Mineiro, Bahia, Internacional e Vasco da Gama. Cinco clubes com histórias ligadas ao povo. O Timão, que sempre se identificou com o povão paulista e por consequência do Brasil relembrou seus tempos de democracia corintiana no início dos anos 80, onde jogadores como Casagrande, Sócrates e Vladimir organizaram uma democracia interna no clube, sendo uma forma de protesto em relação ao movimento autoritário vindo da nossa república. Já o galo mineiro postou uma foto de seu maior ídolo, o ex-atacante Reinaldo, fazendo o gesto do punho cerrado, que era uma forma de protesto contra a ditadura. O ex-atleta tomava essa atitude, Após cada gol feito, e isso incomodou muitos dirigentes, inclusive teve problemas ao ser convocado para a Copa do Mundo de 1978, que foi realizada na Argentina, que viveu o período mais ferrenho de sua ditadura. O técnico Cláudio Coutinho o convocou, pois era o melhor centroavante que nós tínhamos. Embora os cartolas da CBD fossem contra, Reinaldo marcou dois gols na Copa nos dois primeiros jogos e fez o polêmico gesto. E, como o próprio fala, houve pressão de bastidores e, para evitar desarmonia com os anfitriões, ele acabou sendo sacado do time. Voltou apenas na última rodada, jogando alguns minutos. O Bahia sempre se posicionou como um clube do povo e tendo uma visão mais à esquerda. Nos últimos anos, isso se acentuou e acolheu pautas relativas à esquerdas que são mais atuais, algo que não surpreende a sua manifestação contra a ditadura militar. Aqui no Rio Grande do Sul, o Internacional fez de uso a fama de Clube do Povo e relembrou que em 2020 realizou a maior votação para presidente da entidade na história do futebol brasileiro e que não seria correto apoiar ditaduras. Já no Rio de Janeiro, o Vasco da Gama, que sempre foi um clube à margem da elite, também deu as caras. Para quem não sabe, o gigante da colina, diferente dos outros três grandes, é oriundo da zona norte da capital fluminense e foi um dos primeiros times do Brasil a aceitar negros e pobres em seu elenco, algo incomum no Brasil da década de 20, do século passado. Esse pioneirismo a equipe de São Januário carrega com orgulho até hoje. Para quem não é do Rio de Janeiro ou não conhece a realidade futebolística de lá, embora o Flamengo seja o clube de maior torcida e com torcedores oriundos de regiões mais pobres, o Vasco é um time que tem muitos poucos torcedores na região sul, a região mais rica da cidade sendo até hoje não identificado como um clube de elite. Então, digamos que o Flamengo é um time que tem muita torcida em todos os bairros e classes sociais do Rio de Janeiro, enquanto o Vasco fica com os bairros mais suburbanos e, por consequência, as favelas. Botafogo e Fluminense concentram mais na Zona Sul. Ainda na ex-capital do país, me surpreendeu positivamente o manifesto contra a ditadura vindo de clubes como Flamengo e Fluminense. O rubro negro tem uma diretoria muito ligada a Jair Bolsonaro e sempre demonstrou atitudes autoritárias e mesquinhas. Foi curioso esse posicionamento contra a ditadura. O mesmo vale para o tricolor das laranjeiras, que sempre teve uma pose de elite e até reacionária. O Flu postou no Twitter, abre aspas, A gente tem que ter voz ativa. No nosso destino de mandar, ditadura nunca mais. Fecha aspas, parabéns a ambos. Além dos citados, menção o rosa dupla de Belém do Pará, Remo e Paissandu e também o Fortaleza. Mas faltou gente nessa lista, né? São Paulo, Palmeiras, Santos, Grêmio, Botafogo, Atlético Paranaense, Atlético Goianiense, Ceará, Cuiabá, Red Bull Bragantino, Sport Recife, Juventude e Chapecoense. Ficando apenas nos clubes da Série A do Brasileiro. Por isso, ainda seguimos atrás dos argentinos, onde uns puxaram a fila e outros foram juntos ao invés de pular fora e não se indispor com reacionários. Agora, falando um pouco de futebol europeu, esta semana ocorreu mais uma rodada das eliminatórias europeias para a Copa do Mundo. O destaque aqui fica para a vitória da Espanha sobre Kosovo por 3x1, mas não pelo resultado, e sim pela atitude polêmica da TVE que pertence ao governo espanhol. Para situar Kosovo é uma república da antiga Iugoslávia que declarou independência em 2008. Entretanto, a serva, que era quem controlava essa região, até hoje não a viu como estado independente. Dos 193 países da ONU, 113 reconhecem Kosovo como uma nação. Como curiosidade, o governo brasileiro não o reconhece. Mesmo com esse impasse, a UEFA, entidade que controla o futebol europeu e a FIFA, o aceitaram como uma federação de futebol. Logo, com uma nação que busca jogar uma Copa do Mundo, que tem direito a uma vaga. Entretanto, na União Europeia, há cinco países que não reconhecem essa independência, sendo um deles a Espanha. Espanhóis e Kosovares se enfrentaram na última semana, como já dito acima. E a TVE, que detém os direitos de transmissão, classificou o adversário como Federação de Futebol Cosovar, o que deu a entender que eles não eram uma nação foi uma diminuição de estado da nação da ex-Yugoslávia. Isso gerou revolta em muitas pessoas nas redes sociais e ofendeu os adversários, inclusive. O jornal Marca na Espanha divulgou uma nota dizendo que os jornalistas da TVE, que é uma estatal, foram proibidos de falar o nome do adversário espanhol durante a transmissão, como se estivessem jogando contra ninguém. Vale lembrar que dentre vários motivos que fazem a Espanha não re- reconhecer Kosovo como uma nação, é pelo fato de ter alguns estados, como a Catalunha, onde fica a Barcelona, e o País Bascos, é, que pedem a dependência do território espanhol. E ao fazer esse reconhecimento, pode abrir brecha para que movimentos internos, catalães e bascos, se reacendam. Complicado, mas vergonhoso tratar um adversário desse modo. É isso, espero que tenham gostado, e os vejo na semana que vem. Um abraço.
3: Outro abraço, viu, Léo? Um grande abraço
11: para você, fazendo esse casamento muito bacana, né?
3: Do futebol, com a história e também com a geopolítica. Duas horas e quatorze minutos, não perde a hora, hein? Duas e quatorze. Você está comigo, Oscar Henrique Cardoso, aqui no Revista Manaus. E agora os nossos colunistas estão pedindo passagem. Falando sobre educação financeira, a nossa economista, coach e professora Patrícia nazi Sandes te faz uma pergunta. Como você você está se organizando com as suas contas mensais e anuais?
4: Olá, meus amigos da Rádio Manaua. Tudo bem? Um prazer estar novamente aqui com vocês. Querido amigo Oscar... Tudo bom? Aqui quem fala com vocês é Patrícia Sandes, consultora de pequenos negócios, educadora financeira, coach, professor e palestrante. Meus queridos, quero hoje dar uma dica para o resto do ano e para o resto das nossas vidas. Como me organizar com as minhas contas mensais? E anuais aquelas contas que vem uma vez por ano, como IPVA, como IPTU, então para você que tem uma renda mensal que todo mês cai na sua conta aquele salário, como que nós podemos nos organizar? 20% dele você reserva para a sua reserva financeira sim muito importante muito importante antes de qualquer gasto antes de qualquer dispêndio reserve 20% e coloque numa aplicação uma aplicação onde você possa tirar de um dia para o outro tá então ela tem que ter alta liquidez de uma hora para outra você pode precisar do dinheiro, então não pode esperar três dias, quatro dias, passar o feriadão. Não dá, então tem aplicações de baixa rentabilidade, tá? Quanto é mais maior liquidez, menor a rentabilidade. O que, que quer dizer? Quando nós colocamos um dinheiro em qualquer lugar para render ele vai proporcionalmente render mais se você deixar mais tempo lá, certo? Mas, nesse caso, a intenção não é rendimento. A intenção é guardar o dinheiro para um momento que precise. Furou o pneu do carro, precisou um um investimento de emergência de uma hora para outra, tem aquele valor lá, tá? Então, no seu salário, 20% ou por uma conta, vocês sabem né, tem muitos muitos bancos digitais inclusive que você não paga nada 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 para abrir uma conta, certo? Não, não tem problema, pode abrir uma conta só para essa reserva. Em qualquer banco do Brasil você pode ter uma conta sem pagar taxa alguma, é uma denominação determinação do Banco Central. Aí, claro, vocês não vão ter determinados serviços disponíveis, certo? Mas todo banco uh, é obrigado a oferecer um tipo de conta onde você não paga uh, mensalidade, certo? Ok, então, feito esse, esse, essa primeira separação desses 20%, deixe em casa um envelope para luz, um envelope para o condomínio, envelope o IPTU, pro IPVA ah, mas IPTU uma vez por ano eu pago 500 reais, eu pago 800 reais pago mil reais de IPTU é, só que chega lá no final do ano é o IPTU, é o IPVA é matrícula, é são férias final do ano vai um, vai, acabou o 13º e ainda falta dinheiro para pagar as contas do, do, do início do próximo ano então, se programe assim: todo mês vai tirando um pouquinho, vai guardando um pouquinho naquele envelope. Tu já tem uma noção de quanto é o teu IPTU. Tira todo mês. Se, se é 500 reais o teu IPTU por ano, então todo mês tu tira 50 reais. E no final do ano tu vai ter o valor do IPTU sem doer no bolso, sem precisar fazer empréstimo. Sem precisar fazer parcelamento, sem precisar doer, né? Mensal, a luz, o condomínio, IPTU, IPVA. Então, tu tendo esses envelopes, isso te ajuda a te organizar e a perceber o quanto é o teu gasto fixo. Gasto fixo é aquele gasto que, independente dele ser um pouco mais, um pouco menos, é aquele compromisso mensal. Todo mês tu vai ter que pagar aquelas contas. Ok, agora vamos pensar o seguinte, tu não tem um salário fixo. Tu, tu é, é empreendedor, tu é autônomo, então cada, é, cada depósito que, que entra na tua conta, tu faz a mesma coisa. 20% daquele valor tu deixa para a reserva de emergência. Pode botar numa outra conta, pode botar na poupança, pode botar no um envelope dentro de casa, mas reserva esse valor e continua fazendo dessa mesma forma, um envelope para cada conta, e põe um pouquinho de cada, um pouquinho do que tu recebe cada vez que entra qualquer valor na tua conta ou que é uh, feito qualquer serviço, tu tira uma parcela para os teus custos fixos, como eu já disse, isso vai te ajudar a perceber os teus custos, os teus gastos e também os teus ganhos, porque às vezes entra dinheiro, sai dinheiro e a gente não tem noção do quanto do total que entrou e do total que se gastou, certo? Essas foram as minhas dicas para o resto do mês, para o resto do ano. E aguardo vocês nas minhas redes sociais, no Instagram, CPE. Forte
3: abraço, ótima semana! Muito obrigado, é isso aí, viu, minha querida? Eu quero pedir desculpa a vocês que estão acompanhando esse espaço do Revista Manaus, porque eu fiz uma confusão. Na hora de editar as trilhas, eu mudei, botei trilha errada, o próprio comentário da Biana esqueci de botar a trilhazinha de chamada dela. gente. Eu dei umas babadas ontem de noite, eu peço desculpas a vocês. Mas fora isso, tá tudo perfeito, vamos seguindo com o nosso Revista Manau, porque eu sempre faço as coisas num padrãozinho, né? Eu sempre faço num quadradinho, todo metódico, e eu sou todo metódico, viu? Eu gosto das coisas assim. Então, de vez em quando, quando eu saio fora do metódico, nessa parte aí dos comentaristas... Aí eu vi que eu, pra mim, não ficou muito legal. Claro que isso não causou uma grande diferença, mas é na minha opiniãozinha, né? Mas tá explicado. Se vocês notaram aí umas mudanças de trilhas, aí, não reparem que foi babada deste produtor que vos fala. 2h22, gente, 2 horas e dois minutos. E agora a gente vai falar sobre comportamento, né? Exatamente, né? Porque a nossa psicóloga Biana Lauda retorna ao Revista Manaua nos falando sobre a educação emocional. E o tema que ela destaca na edição de hoje é sobre a alegria.
12: Vamos conferir? Boa tarde, Biana. Boa tarde a todas e todos os ouvintes do programa Revista Manaua. Boa tarde, Oscar. Então, hoje eu começo dizendo que sigo... Uh, enviando sempre boas energias para nossa querida Beatriz e já estou sabendo que as notícias são um pouco mais animadoras, né? Que ela está se recuperando aos poucos e isso é um motivo de de alegria, né? Para todos e todas nós. E seguindo no nosso bate-papo sobre as emoções, justamente hoje eu queria trazer essa emoção da alegria, né? Que é uma emoção muito importante também para a gente poder estar tá enfatizando, estar tá falando aqui no nosso ciclo de conversa sobre as emoções. É, a alegria ela tem uma capacidade muito grande de trazer leveza, né, de trazer renovação aos nossos dias. Ela tem a ver com uma sensação de satisfação interna. Né, às vezes está relacionado com algo bom que aconteceu, né, algo externo que a gente fica feliz ou simplesmente uh, um estado de satisfação que geralmente está uh, muito relacionado à gratidão, à capacidade de a capacidade da gente se sentir agradecido, agradecida pelas coisas da nossa vida. Por mais que às vezes a gente encontre dificuldades, é essa capacidade de reconhecer as coisas boas que a gente tem, as coisas agradáveis que nos cercam, as coisas que nos dão força, que nos dão sustentação para seguir com mais leveza, com mais alegria. Então, geralmente, está relacionado a um estado de contentamento. né? E esse estado de contentamento é muito importante da gente poder cultivar, porque não necessariamente ele tem a ver com a nossa vida estar tranquila, ou simples, né? ou fácil, ou boa. Uh, tem a ver com uma postura interna também, de a gente poder ter um olhar para os aspectos floridos, graciosos da vida, né, ou dos acontecimentos, tanto relacionados a, a nós mesmos, né, quanto relacionado aos nossos encontros, às outras pessoas, ao nosso trabalho, enfim, as coisas que nos cercam. Então, uh, nesse sentido, a alegria. Ela é uma forma de resistência, né? então muitas pessoas uh, têm me perguntado assim, barbiana, mas será que é possível ficar alegre agora né ou às vezes um sentimento até de culpa, Pai, eu fiquei tão feliz esses dias eu me senti tão tão bem, tão feliz, tão alegre com a minha vida, e depois eu me senti culpado ou culpada, né porque a gente está vivendo um momento tão difícil, a pandemia, as pessoas estão morrendo, enfim, muitas pessoas com muitas perdas, momentos de muita miséria. Será que eu posso ficar alegre? Sim, a gente pode e é importante que a gente se alegre, né? que a gente não perca a capacidade de se alegrar com as pequenas coisas da vida. né? Então, muitas vezes, onde tudo parece perdido, onde tudo está ruindo, onde tudo parece em ruínas, a capacidade de se alegrar muitas vezes é o que nos salva, é o que nos mantém vivos e vivas. Né? Então, a gente poder ter humor, né? a gente não levar tão a sério, às vezes, algumas coisas. Né? A gente achar graça da vida, né? tem aí um duplo sentido de achar graça, achar engraçado, é achar a graça, né é encontrar o sagrado das coisas, né? o sagrado nessas pequenas coisas, nesses pequenos detalhes, que às vezes a gente esquece de olhar ou passam desapercebidos e que são tão importantes. Então aqui no Brasil a gente tem né, esse modo de dizer tanto para nós quanto para o povo do exterior, assim, quem vem aqui e diz que a gente é um povo muito alegre. né? Ah, O brasileiro é um povo muito alegre. né? E realmente né, a gente tem a alegria como uma das marcas do, do, do ser brasileiro e que é um sentimento que talvez nos salva e nos salvou durante todos esses anos, porque porque a gente também é um povo muito sofrido, né, que passou por muita miséria, por muito massacre e ainda passa. Então, a alegria, muitas vezes, é uma forma de resistência. né? Não essa alegria que é dessa política de pão e circo, né? esse lazer, aí essa... Uh, esse tapar o sol com a peneira, né, uh, de dar as migalhas pro povo, para o povo se alegrar com, com coisas banais, né, não é dessa alegria que eu tô falando, é de uma alegria genuína de poder resistir, de poder achar a graça da vida apesar de tudo, né, então a gente tem várias expressões culturais aí super importantes que trazem essa marca da alegria e da resistência da luta, né que é a capoeira, por exemplo, o maculelê, o coco de roda, ciranda, maracatu, samba, né, e tantas outras expressões artísticas né, e culturais tão importantes do povo brasileiro. né. Então, hoje, eu trago a importância da gente poder se alegrar com as pequenas coisas da nossa vida, e sim, Podemos nos sentir alegres mesmo com tanta tristeza, mesmo com tanta dor, mesmo com tantas coisas ruins acontecendo. E possivelmente essa capacidade da gente se alegrar com essas pequenas coisas da vida que vai nos é, permitir atravessar esse momento difícil com um pouco mais de leveza, com um pouco mais de sanidade. E então também queria linkar né, a esse final de semana que a gente tem a Páscoa, né, e relembrar, né, que para quem não sabe também, a Páscoa, na verdade, muito antes dela ser um feriado católico, né, como a gente tem hoje, esse momento da Páscoa nos povos nórdicos antigos, né, ele estava relacionado à celebração do equinócio de primavera, né, que traz... Aí a figura da deusa Ostara, que era uma deusa do renascimento, da fertilidade. Então, era uma época em que os povos do norte, do hemisfério norte do mundo, celebravam esse florescimento, né, esse sol que vem né, dar a sua luz por mais tempo ao dia, em que que a natureza começa a florir. E depois, então, com a igreja católica né, e com essa globalização do, do catolicismo, tem uma mistura aí que acontece e é encaixado, né, misturado nessa nessa data desse festival de primavera dos povos nórdicos a ressurreição de Jesus, né? Que, de alguma forma, está relacionado uma coisa com a outra, que é essa marca da renovação da esperança, da fé de de algum jeito... E que tem a ver, sim, com esse tema que a gente está falando hoje, que é essa renovação através da alegria. Então, trazer essas reflexões aí para nós e relembrar que a Páscoa, na verdade, está relacionada com essa primavera que no Hemisfério Norte, né, que no Hemisfério Sul a gente está em outono. Então, da importância da gente saber também a origem das nossas celebrações. Né? Então, é isso, pessoal. Eu vou ficando por aqui. Desejar uma excelente Páscoa a todas e todos. Feliz Páscoa, Oscar, um grande abraço.
3: Meu grande beijo também, minha querida psicóloga Biana Lauda, de volta com a gente aqui no Revista Manaua, no próximo sábado. Deixa eu trazer aqui uma dica de teatro para vocês. Olha aqui, gente, eu recebi aqui um flyer. Né? Secretaria de Estado da Cultura apresenta o espetáculo A Última Negra, né? direção de Silvana Rodrigues e Camila Bowers, com a dramaturgia de Pedro Bertoldi. Será apresentado de quinta a domingo, sempre às oito da noite, nos dias 15, 16, 17, 18, 22, 23, 24 e 25 de abril. A classificação do espetáculo é 14 anos. E A Última Negra apresenta reflexões apuradas sobre os debates raciais e cenas que emocionam a todos. Os ingressos são a partir de R$ reais e podem ser adquiridos no site Entre Atos. 50% gratuitos destinados para o público negro, né, gente? 50% pago, olha que legal. E o espetáculo será transmitido pelo YouTube na página do Projeto GOMPA. A realização é do Projeto GOMPA, financiamento do programa Pro Cultura da Secretaria de Estado da Cultura do Rio Grande do Sul. Imperdível, hein, gente? Vamos assistir, vamos aí fazer parte, apoiar os nossos artistas, o nosso teatro, a nossa cultura aqui do nosso Rio Grande do Sul. Duas e trinta gente, e o jornalista e escritor Paulo Franklin comenta agora nessa edição do Revista Manaua sobre as mudanças ministeriais que foram promovidas esta semana pelo presidente Jair Bolsonaro. Confira e boa tarde. <Susurra>
13: Boa tarde amigos da Rádio Manaua, comentando para o programa Revista Manaua do meu amigo Oscar Henrique Cardoso. Essa semana foi uma semana bem bem complicada no nosso país, tivemos uma troca de vários ministérios né, na segunda-feira e depois toda uma alteração na cúpula da da pasta dos militares do, do governo federal também, que alterou toda a estrutura numa mudança muito drástica, que há muito não acontecia, de saírem todos os três, né, da aeronáutica, do exército e da marinha. né? Há uma uma, uma tentativa do presidente Bolsonaro de trazer o exército para dentro do governo, mas a instituição se se posicionou, né, assim como a marinha e a aeronáutica, de não se misturarem nessa questão política, estão cumprindo seu papel constitucional de manter as suas funções. né? Há também uma nova figura né, que aparece agora no governo Bolsonaro, que é o Centrão. né? O Centrão nada mais é do que todos aqueles grupos políticos que têm interesses de, de conseguir mais verbas para os seus partidos, os seus simpatizantes, conseguir mais vagas, mais ministérios, mais verbas, né? O Centrão está sempre aí, desde que se redemocratizou o país, né? O Centrão está presente, né? E agora, no governo Bolsonaro também, está tomando uma grande parte dos ministérios, né? Então, o nosso país está, como sempre esteve, né? Não não houve nenhuma modificação, né? estamos com uma eleição para 2022 em pleno andamento, né? várias correntes se posicionando, muita disputa né? e principalmente na questão das nossas vacinas. né? Um outro capítulo das vacinas, essa semana também se se conseguiu mais vacinas para o Rio Grande do Sul, né? então esperamos que haja vacinação das pessoas, que tenhamos mais pessoas vacinadas, né? com mais faixas etárias sendo atingidas. Estamos indo né, no caminho da vacinação, apesar de todas as atrapalhadas né, do governo federal, né, das disputas com o governo estadual, a pessoa do Bolsonaro, do Eduardo Leite, Sebastião Melo. Então, todos os níveis estão disputando alguma coisa, né, cada um querendo ser mais é, dono da verdade que o outro. Né? Então, isso tudo reflete na nossa situação de pandemia que estamos vivendo. No no Brasil, no Rio Grande do Sul e em Porto Alegre, né, então Rio Grande do Sul se cuidem, né, fiquem atentos, né, e assim que for possível, assumam, né, busquem as suas vacinas, né, então um bom final de semana, uma feliz Páscoa, né, que tenhamos um domingo cheio de, de paz, né, com as famílias, com todos podendo é, compartilhar momentos de felicidade com seus familiares. Então, esse é mais o nosso comentário. Paulo Franklin comentando para a Rádio Manawa. Revista Manaus, meu amigo Oscar Ricardoso. Feliz Páscoa a todos, né? E até o próximo sábado.
3: Com certeza, até o próximo sábado, viu, nosso colega, jornalista e escritor Paulo Franklin. Mas nós temos estreia agora no nosso programa, exatamente quando são 2 horas e 37 minutos. O nosso novo colunista aqui do Revista Manawa, professor Maurício Gomes professor da Rede Estadual em Novo Hamburgo e também nosso ouvinte, faz parte, acompanha nossa programação da nossa Rádio Web Manaus. ele nos fala em seu primeiro comentário sobre a Umbanda Mentalista. Você já ouviu falar da Umbanda Mentalista? Também não conheço, mas fiquei bastante curioso. Professor Maurício, boa tarde, é um prazer te receber aqui.
14: Boa tarde, ouvintes da revista Manaua. Boa tarde, Oscar. O tema do meu comentário de hoje é Umbanda Mentalista. Você conhece, eu já ouviu falar no Umbanda Mentalista? Pois é, essa é uma prática que já vem sendo difundida há alguns anos e consiste em trabalhar a religião afro pelo mental. Assim, o médium não incorpora uma entidade, nem faz uma oferenda aos orixás, por exemplo. Nesse caso, o médium funciona como um canal, é um sensitivo que percebe a presença das entidades e, através de um passo de energia ou da própria orientação com palavras, conforta determinado indivíduo. Por vezes, pode ser capaz de psicografar mensagens de diferentes entidades. A um Mentalista segue os moldes do Kardec. Sim, amigos, são posturas de doutrina muito semelhantes. Não existe o ritual, mas todo o ato leva a uma reforma íntima. Somos seres em evolução no planeta Terra, buscando crescimento e amadurecimento num caminho em que a fé, numa energia maior, nos move. E como seres em evolução, nada impede que possamos viver em comunhão e que as religiões convivam pacificamente mesmo que por idealismo. A Umbanda Mentalista é desprovida de preconceitos. Ela tem uma visão universal do todo do indivíduo. O médium que pratica essa doutrina deve ter como regra de vida a humildade e a consciência de não ser um ser superior, mas um ser em evolução. É preciso ter noção de responsabilidade por si e pelo outro. Somos responsáveis por nós mesmos e por cada um de nossos atos. É preciso ter a consciência da Lei do Retorno em que tudo o que fazemos tem suas consequências. A Umbanda nos remete às forças e raízes do povo africano, tão penalizado até hoje na nossa sociedade. A natureza, no seu aspecto mais vibrante, está representada na religião afro, é o seu alicerce. A Umbanda mentalista não rejeita as práticas da Umbanda ritualística. Uma oferenda para um orixá pode ser feita através de uma mentalização. Afinal, nossa mente tem um poder infinito e é capaz de grandes realizações. Nos movimentos, na direção daquilo em que mais pensamos, a nossa mente está sempre em ação. Não quero aqui dizer que a Umbanda mentalista é melhor do que a ritualística. Ela existe simplesmente como uma nova forma contemporânea de praticar o culto afro. Não cabe a mim julgar qual é a forma mais adequada, mas sim aquele que a segue através do seu livre-arbítrio. E sem dúvida, a liberdade tem valor essencial aos afrodescendentes. É preciso deixar de lado o preconceito e perceber que não existe nada mais puro do que a energia de bondade simplória dos pretos velhos ou a imensa luminosidade do povo do oriente, o preconceito cega, limita, é intolerante e incapaz de reconhecer a liberdade e a capacidade do outro a umbanda mentalista na sua grandeza tem um valor energético imenso e surge como uma opção de conforto e paz aos seus adeptos, pela recuperação plena da Beatriz que Deus a ajude, que toda a nossa força seja direcionada para isso, eu me despeço desejando um bom final de semana e até a próxima, um abraço a todos
3: muito obrigado, obrigado. Então, parabéns, professor Maurício Gomes. Seja muito bem-vindo. Volte sempre à nossa Revista Manau. a é você que faz parte agora do nosso Dream Team, né? E a nossa querida Leia Leite, aqui do nosso programa Horizontes, gente, Horizontes, de segunda a sexta, tá? Segunda a sexta, das três às quatro e meia, manda um recadinho. Parabéns, Biona Lauda, você é muito especial. Tua fala sempre dá muita esperança. Obrigada. Excelente psicóloga. Feliz Páscoa. Como sempre digo, é a geração que eu esperava. Novos pensamentos amorosos e humanitários e uma boa reflexão. Concordo em gênero, número e grau. Meu beijo também para minha querida amiga Terezinha Silva, aqui da Zona Leste. Obrigado pelo carinho, viu, Terezinha? E o Ricardo Weber Coelho compartilha aqui uma notícia, né, Uh, daquele triste caso, aquele fato vergonhoso para a nossa história aqui do Rio Grande do Sul, aquele ato racista, né? aquele ato racista ocorrido ali no Carrefour do Passo da Areia, e a notícia diz assim, está no site da revista Isto É, Carrefour diz que viúva de João Alberto pede valor não razoável de indenização. Como? Vamos ver. É. Após a viúva de João Alberto... vamos subir aqui mais um pouquinho, após a viúva de João Alberto Milena Borges Alves ter recusado um milhão em proposta de acordo com o Carrefour, a rede se manifestou por meio de uma nota nesta sexta-feira, informando que os valores pedidos pela viúva não são razoáveis e estão fora dos patamares jurisprudenciais. As informações são do jornal Valor Econômico. João Alberto, Alberto morreu após ter sido espancado por dois seguranças em uma unidade da rede na Zona Norte de Porto Alegre no dia 19 de novembro do ano passado. Os advogados de Milena devem entrar na justiça e cobrar entre 10 a 15 milhões de reais do Carrefour. Metade do valor seria por indenização, por dano moral e outra metade por dano material. Ainda acho que ainda é pouco, viu? O Carrefour vem negociando de maneira muito cooperativa para chegar a um acordo final. Inclusive, a filha da senhora Milena, enteada de João Alberto, também representada pelos mesmos advogados da mãe, já formalizou o acordo e recebeu, assim como seus patronos, um valor estipulado, diz a nota do Carrefour. A rede afirma que o valor oferecido pela empresa Milena por danos morais individuais é bastante superior ao estipulado para indenização por morte de familiar pelo Superior Tribunal de Justiça, assim como seria maior que o comunicado pelos advogados da viúva à mídia. Na mesma nota, o Carrefour também diz que se propõe a pagar os honorários dos advogados de Milena, mesmo estando eles acima do padronizado pelo mercado e representando um valor relevante. Os advogados da viúva criticaram o valor oferecido pelo Carrefour à Milena em uma carta aberta. Não podemos deixar de comparar o Manchinha com o Nego Beto, como era conhecido João Alberto. Parece grosseiro fazer esse comparativo, mas torna-se impossível não traçar um paralelo, pois parece que para o Carrefour... O valor dado à vida de um cachorro e de um ser humano é exatamente o mesmo. Vocês lembram do caso do Manchinha também, que foi vítima de uma agressão e que foi morto por um segurança da unidade do Carrefour em São Paulo. Parece que foi em Osasco, se eu não estou enganado. Ao site UOL, o advogado Milton Ribeiro lembrou o caso do americano George Floyd, morto por um policial em maio do ano passado nos Estados Unidos. A indenização paga-família foi de 27 milhões de dólares o equivalente a 150 milhões de reais à época. Gente, quer saber de uma coisa? Sempre querendo se dar bem, né? Sempre os caras querendo se dar bem. A rede Carrefour, né, que comprou a rede nacional, a rede Carrefour que comprou por 10 milhões aí o BIG, querendo tirar, mais uma vez, vantagem. Gente, a vida humana vale bem mais do que a Milena está pedindo. A vida do marido dela, do Beto, vale sim esse dinheiro que ela está pedindo. Porque é calculado também pelos advogados, tá é calculado pelos advogados a expectativa de vida, os anos trabalhados por ele, tá? os anos trabalhados, o que ele poderia trazer de renda para a família, enfim... O que a Milena está pedindo é nada mais do que justo, gente, porque nada vai trazer ele de volta, nada vai trazer o pai, nada vai trazer o marido, e não interessa se ele foi certo, se foi errado, a patati patatá, não podiam os seguranças terem feito o que fizeram dentro do supermercado. E ela está muito certa, os advogados dela estão muito certos e o Carrefour tem mais é que pagar e não e, e pagar e ficar de cantinho. Fica de cantinho, porque o movimento negro está quieto. Nós estamos quietos perante esse caso. Continuamos agindo e trabalhando, mas estamos quietos. Mas nós podemos muito bem voltar para a rua. Nós podemos muito bem voltar para a rua. E vocês lembram que nós aqui na Rádio Web Manaus nós cobrimos muito bem. No dia 19, a nossa colega Simone Ramos esteve lá, cobriu lá os manifestos na frente da agência, na frente da da, da filial do Carrefour no Passo da Areia. Eu também cobri aqui no Partenon, quando teve manifestação. Gente, nós não vamos deixar este caso parar. Nós não vamos, né? E o Ricardo Weber Coelho volta dizendo, mesmo depois de morto, essa rede assassina, continua colocando dinheiro acima da vida. Eles são assim. Eles são assim. E o Felipe Magnus, né? meu colega, diagramador, poeta aqui, está estudando alemão e também ouvindo o nosso programa. Obrigado, Felipe, aí no Rio de Janeiro te cuida, fica em casa, continua na toquinha, como a gente diz aqui, né? Mas vamos seguindo o nosso Revista Manaua, por quê? Porque agora... né? O nosso colega, ator, produtor cultural e também apresentador do programa Submundo, Fábio Klein, chega ao nosso Revista Manaus comentando sobre a grave situação da pandemia da Covid no Brasil. E a postura negacionista e vergonhosa do governo Bolsonaro. Boa tarde, Fábio.
15: Boa tarde, Oscar. Boa tarde, ouvintes da Manaua. Fábio Klein aqui falando. Ouvintes desse programa que eu não me canso de falar, sensacional, que é o Revista Manaua. Em primeiro lugar, Oscar, eu gostaria de parabenizar você pelo trabalho que você vem fazendo, substituindo, com com muito talento, com muita garra, as... Segundas, ter... segundas, quartas e sextas, né, o programa da Beatriz Fagundes. E a Vera Galhardi também, que faz da... das terças, quintas e sábados. E espero, assim, apesar de adorar vocês, ser fã de vocês dois, é, eu espero que a gente volte a ouvir logo a voz da Beatriz no programa, comandando o programa dela, né, de segunda a sábado. É... Oscar, oh, eu, eu gostaria muito de comentar coisas legais, né? Mas a gente não tem muito o que comentar de de coisas boas, infelizmente, né? Infelizmente. A gente vê aí a a situação de como é que nós estamos nessa pandemia, as as fronteiras fechadas para o Brasil, o Brasil se tornou o epicentro da da pandemia e e o governo federal continua na mesma coisa, no mesmo ranço de sempre, né? Enfim, o presidente dizendo que ainda vai pensar, ainda vai decidir se vai se vacinar. Ou ou seja, eu eu acho que o presidente é é quem tem que dar exemplo. né? O exemplo tem que vir de cima. Quando o exemplo de cima vem e e vem torto, né? vem errado, vem... A tendência é exatamente essa que acontece. né? O povo fica desleixado, é, né, fica, se torna negacionista também, e isso é muito complicado. Né? Isso é muito complicado. Se nós tivéssemos um, um presidente que se preocupasse realmente com a população, que, que tivesse o um senso né, de responsabilidade e, e visse o quanto nós estamos numa situação grave, né, eu acho que nós não teríamos chegado onde nós chegamos. É, mas esse negacionismo todo e ah, não vou comprar vacina daqui não vou comprar vacina dali e, enfim não vou tomar vacina, não vou usar máscara isso, isso prejudica muito com toda certeza né, com toda certeza eu acho que nós já chegamos no ponto limite sabe acho que é o limite nós estamos no limite do, do, da história você vê que, que nem os próprios é, generais aí que, que estavam no governo aí saíram, né? Nem eles querem continuar né, corroborando com esse tipo de atitude, né? E aí sai um e entra outro pior, né? Enfim, é muito complicado isso. O novo, novo, secre... o novo secretário, não, o ministro, o novo ministro da saúde quer aí fiscalizar os, os, os hospitais para ver se as pessoas realmente estão com a, com a Covid. Enfim, vai fazer o quê? Vai... vai... Chegar lá para o doente e perguntar assim: escuta aqui, você está com Covid ou está com, com. O que, que você tem? Sabe? É, é um negacionismo, é uma coisa retrógrada, horrível, sem o menor senso de, de, de solidariedade. Né? Até quando vocês vão ficar chorando? Sabe? Chega de mimimi. O que, que é isso? Né? Pelo amor de Deus, eu não me canso de, <risos> eu não me canso de criticar essas atitudes. Porque elas são muito sérias. Elas são muito sérias. Elas elas resultam em em consequências seríssimas. Elas resultam em em óbitos. Eu eu perdi amigos. Eu tenho um amigo agora que está internado muito mal. Nós temos a Beatriz que está internada. Felizmente, felizmente, graças a Deus, né? está tendo melhoras. né? Mas essa semana eu perdi um grande amigo daqui. Enfim a gente fica meio desesperado, né? a gente fica meio desesperado, a gente fica sem saber como agir, o que fazer, né? a gente fica se sentindo inútil, a gente, sem, de mãos atadas, tipo, porra, vamos ficar só reclamando, 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 né? e nada acontece de diferente, né? nada muda e continua tudo a mesma coisa. Enfim, é meio desesperador, é meio desesperador. É meio não. É totalmente desesperador porque essa situação realmente eu nunca passei por situação igual. Acho, acredito que a grande maioria da população brasileira não tenha passado também. Né? É, uma, é uma situação atípica. Né? Já 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 passou de um ano a gente nessa situação, no isolamento e tentando nos proteger e proteger as outras pessoas e, e vendo. Que, que uma parte, uma parcela da população, uma parcela até razoavelmente grande da população não está nem aí, não se preocupa com ninguém, não se preocupa consigo próprio, vai se preocupar com os outros, né? Não tem, não existe isso. Né? Então, é, olha, eu, eu, eu peço a Deus que um dia, Oscar, e ouvinte da Manauá, eu, eu chegue aqui com, com sabe, um, um comentário bem bacana, feliz, né? nossa que tudo está acontecendo bem eu espero eu tenho eu tenho esperanças nesse sentido sabe eu sou uma pessoa otimista apesar de, 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 dos meus comentários serem bem 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 críticos né e com uma, uma boa dose de, de, de revolta de indignação né mas eu tenho certeza que um dia eu vou chegar aqui e vou Falar coisas boas, comentar coisas boas, olha que legal que aconteceu, é isso mesmo. Tem que ser... Isso tem que acontecer, tem que ser. né? A gente não pode continuar nessa situação. né? Mas, enfim, Oscar, infelizmente, é essa a situação. né? Não tem jeito. A gente fica batendo na mesma tecla, falando sempre a mesma coisa, mas é porque a gente não vê mudança, a gente não vê nada de diferente, né? Aí, outro dia eu estava comentando com vocês que, que, né, a respeito do, da, das atitudes do, do presidente com relação a, ao, ao... Se baseando né, mais ou menos na, na, no discurso do pre, presidente Lula, né, e, e com medo de, de perder é, a aprovação da população, né, que já não tem quase mais nenhuma. Né, mas se preocupa e fala uma coisa aqui que, que, né, que tem a ver... Aí, depois, minutos seguintes, já está já tá desdizendo, já está se, se contradizendo, já... Enfim, é complicado, é complicado. Enfim, com, com historinha de, de ameaça, de, de, de né, golpe e tal, não sei o quê. E... Bom, enfim. É... Vamos, 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 vamos ver o que, que, vai, o que, que vem pela frente. É, devagarzinho as pessoas vão, vão se sendo vacinadas, né? daqui a pouco é a minha vez, a sua, dos ouvintes e das ouvintes, a gente chega lá. A imunização é importante, né? nós precisamos da vacina e vamos ver, vamos ver até onde nós vamos com isso. né? Oscar, muito obrigado, bom fim de semana, a gente está muito orgulhoso de vocês, de você e da Vera, que estão brilhantemente aí tocando o programa Beatriz Fagundes e logo, logo ela vai estar de volta conosco, logo, logo a gente vai poder ouvir a voz dela novamente enfim um bom fim de semana, tudo de bom cuidem-se sempre um beijo grande Oscar, um beijo grande ouvintes e até quarta-feira no Submundo tá bom? Tchau, tchau
3: um abraço, viu um abraço, Fábio Klein. Para gente fechar essa edição, o nosso colunista Oscar de Souza Marinho nos fala sobre a semana política e que também deu o que falar.
16: Olá, boa tarde Boa tarde Oscar Henrique Cardoso Boa tarde Meu mestre da comunicação Uma semana agitada Bastidores da política fervendo Ministério Público quietinho Os deputados e os senadores Acovardados Aguardando os acontecimentos Menos eles esperam que poderá ser tarde para reagir e colocar as coisas nos seus devidos lugares infelizmente o Brasil vai nesta bandalheira descarrilhada ladeira abaixo e não tem quem conserte para nossa sorte 2022 é logo ali para a gente através do voto, através da democracia, restabelecer uma série de coisas que estão erradas por aí Por aqui, na nossa aldeia, muito felizes com a nossa rainha do rádio, nossa chefa Beatriz Fagundes, se recuperando a cada dia. E é o que nós podemos comemorar. De resto, um feliz Páscoa para todo mundo, um abençoado final de semana e que Deus proteja todos nós, que tudo seja feito da melhor maneira possível. Muito obrigado mais uma vez aos meus queridos colegas ouvintes e aquela brincadeira de sempre, um beijasco com gosto de churrasco para todos os ouvintes.
3: Pois é, gente, quando faltam dois minutos para as três horas, nós vamos então concluindo por aqui a nossa edição do nosso Revista Manaua, deste sábado, dia 3 de abril de 2021. Nós contamos com o apoio jornalístico da Agência Rádio Web e também da Euronews, né? Nós também queremos agradecer nossos comentaristas, né, Ricardo Weber Coelho, Denilson Flores, Léo Cantarelli, Patrícia nazi Sandes, Biana Lauda, Paulo franklin Maurício Gomes, Fábio Klein e Oscar de Souza Marim. Revista Manaus teve na produção este que vos fala, produção e apresentação de Oscar Henrique Cardoso, apoio técnico de Jefferson Sampaio, apoio institucional de Daniela Castro e Sheila Fagundes e na direção geral da nossa rádio ab Manaus, Beatriz Fagundes. A seguir você fica com a boa playlist e a boa música da Rádio Web Manaua e amanhã nós temos Domingo.com com Adroaldo Bauer Correia às 7 da noite. A gente encerra a nossa edição de hoje ouvindo Marcelo D2 com a participação de Cláudia com a música Deixa Eu Dizer. O Revista Manaua volta no próximo sábado meio-dia e eu, Oscar Henrique, volto interinamente substituindo a Beatriz Fagundes na segunda-feira às nove da manhã. Gente... Beijou com gosto de coco, uma feliz Páscoa, muita saúde, muita paz. Fiquem na toquinha e eu volto aí na segunda-feira na Beatriz Fagundes e também no próximo sábado no Revista Manaua. Beijo e até lá!
7: ba ba
17: A dizer e disse que falador passa mal e você me disse que cada um vai colher o que plantou porque raiz sem alma como o flip falou é triste a minha busca é na batida perfeita sei que nem tudo tá certo mas com calma se ajeita por um mundo melhor eu mantenho minha fé menos desigualdade menos tiro no pé Andam dizendo que o bem vence o mal Por aqui vou torcendo pra chegar no final É Quanto mais fé, mais religião A mão que mata, reza, reza ou mata em vão é. E contam coisas como se fossem corpos ou oh, realmente sou corpos, todas aquelas coisas Deixa pra lá, eu devo estar tá viajando Enquanto eu falo besteira, nego vai se matando Então... Eu quero também Mas o Estado não tem direito de matar Ninguém aqui não tem Pena de morte, mas segue o pensamento O desejo de matar de um capitão nascimento Que sem treinamento se mostra incompetente O cidadão por outro lado se diz impotente Mas a impotência não é uma escolha também De assumir a própria responsabilidade, hein? Você tem e se é que tem algo em mente, Porque a palavra vai acabar encoxeteando na gente. Grandes planos, paparazzo demais. O que vale é que você tem e não o que você faz. Celebridade é artista, artista que não faz arte. Lava a mão como Pilates achando que já fez sua parte. Deixa pra lá, eu continuo deixa viajando. Enquanto eu falo deixa. besteira, nego vai, vai, então deixa.
2: Web apresentou Revista Manaus com Oscar Henrique Cardoso.